0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait
2: vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon,
0: vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz
2: où que les (rire) moches
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
3: lui
4: montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle. Eh bien, nous avons quatre Raoul Carole Béfin, Marc Lambron, Samuel Boulenfel et Josiane Savigno. c'est une manière de parler, bien évidemment, bon à part des mares, et nous avons nous passionnés pour la musique du Nord, pour la Scandinavie et pour les personnages que vous ne connaissez pas. Par exemple, euh, je m'adresse à mes camarades, connaissez-vous Max Martin c'est un obscur musicien de rock et bien figurez-vous que Max Martin est devenu le producteur le plus célèbre il est suédois de tout le showbiz mondial, à 44 ans il a placé 21 tubes numéro 1 donc, dans le top 100 billboard, seul McCartney a fait mieux et il est le compositeur de Britney Spears, de Beyoncé, de Rihanna 50 mots Pas d'exagération dans les enjolivures à caractère musical ou la complexité. Il vit tranquillement à Los Angeles et chez lui en Suède. Et il est l'un des compositeurs les plus riches du monde. Nous allons commencer par une petite fille. Alors, imaginez l'Islande. Islande, Islande, je m'intéresse à Blumenfeld. Blumenfeld, vous savez quelle est la superficie de l'Islande Non. Eh bien, c'est un peu plus de 100 000 carrés. Befa, vous connaissez avec votre formidable tenue de prêtre, combien y a-t-il d'Islandais sur Terre non Non Je sais
5: pas, 12 millions 15 et,
4: millions Eh bien, ils sont 300 000. Et parmi ces 300 000, une petite fille apparaît, elle a 12 ans, en 1977. Elle ressemble à un elfe descendu de ses taux furigineuses. Et elle chante une reprise des Beatles. Elle va être immédiatement numéro 1 dans son pays. Et après, le délire Petite Bjork, pardonnez-moi pour cette voix un peu cassée, est une accompagne de Matthew Barney, un des plus importants artistes contemporains américains. Évidemment, sa musique euh, extrêmement complexe et sophistiquée. La voici dans une reprise pour ouvrir cette session sur la musique scandinave d'un standard de jazz de Betty Hutton en 1995. Ça s'appelle It's So Quiet et c'est véritablement un chef d'œuvre.
2: so still
4: jeune fille a récupéré tous les Grammy Awards possibles venus de cette petite île. Elle est devenue, après David Bowie, celle qui a essayé de, comment dirais-je, de refourner le rock'n'roll sur quelque chose de différent évidemment du blues. Et Elle y est arrivée la plupart du temps avec des albums qui ont remporté des succès internationaux. Et Marc l'a vu récemment en concert, vous étiez légèrement déçu.
5: Non, j'ai vu le 8 septembre à l'Accor Arena. Euh, alors, ce qui est prodigieux, c'est la, la mise en scène euh, euh, synthétique, j'allais presque dire bionique, c'est-à-dire que le light show est, est prodigieux, mm-hmm. mais elle joue ses deux derniers albums essentiellement, et c'est une musique de plus en plus fractale, cryptée, non mélodique, j'allais presque dire euh, tellurique, mais façon Stravinsky dans le Sacre du Printemps. Euh, c'est très apprécié par l'auditoire, il y a beaucoup de tatouages et de <rire> cheveux bleus.
4: <rire> voici Edouard Grieg, il est norvégien. Je ne vais pas vous donner la liste de tous les grands compositeurs qui sont norvégiens, suédois, danois ou finlandais. Alors nous parlerons de Sibelius. Grieg, voici la finale du concerto pour piano et orchestre. C'est Nicolas Eluganski qui est au piano avec la Symphonique de Berlin. Et nous sommes en 2013. Culture contemporaine, il y a Olafur Eliasson. Parmi les grands peintres, il y a évidemment les cris de Wunsch. Et puis avec Samuel Boelensfeld, qui est évidemment celui d'entre nous qui est actuellement a la plus belle voix, la plus nouvelle. En tout cas, nous allons. Faire une tentative en le transformant en Hamlet, car après tout, la scandinavie, c'est aussi un imaginaire. Vous savez que nous sommes à Elsonner. Le fils apprend que son père a été tué par son oncle et pour se venger, il simule la folie. Et voici donc pour la première fois sur l'antenne de Radio Classique, Blumenfeld jouant Hamlet comme les plus grands Shakespeareens anglais. C'est à toi, magne-toi
6: Être ou ne pas être,
4: telle est la question. Ah mais il faut mettre le temps, mon vieux. hein Vous êtes coincé entre deux littéraires de haut
6: niveau. To be or not to be. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleurs Mourir, dormir, c'est tout. Calmer, enfin, dit-on, dans le sommeil des affreux battements du cœur, quelle conclusion des mots héréditaires serait plus dévotement souhaitée  « « Mourir, dormir, dormir. Rêver peut-être, c'est là le hic. Car, échapper des liens charnels, si dans ce sommeil du trépas il nous vient des songes, halte là. Mmh. Cette considération prolonge la calamité de la vie. Car sinon, qui supporterait du sort les soufflets, les avanies mmh. les torts de parti
5: Il est parti. C'est mieux en anglais. Un... « The slings and arrows ». Et eh bien ça, on ne l'a pas. Euh, Merci en française.
4: tout cas d'avoir accompagné évidemment cette volonté, cet imaginaire car effectivement, il y a chez Hamlet oui. euh, cette pulsion du Nord euh, bah, qui nous est proche et qui est surtout proche évidemment des Anglais de Shakespeare. Rappelons que Hamlet est la pièce la plus longue euh, de toutes les pièces de Shakespeare, de ses nombreux poèmes aussi. Et nous voici, dans un registre qui bien celui de part euh, Nous passons donc de Madame Bjork à Monsieur Grieg, en passant par Shakespeare, et avec Marc Terge Ritpal, qui euh, a enregistré Last Night en 1987. Il est compositeur, il est guitariste norvégien. Et la chanson était tout simplement dans la BO du célébrissime film du film Gris-Bleu avec Al Pacino et Robert De Niro, phénoménal de Michael Mann. Hit! Ça prouve marc que même à Hollywood maintenant on cherche partout les talents euh, évidemment dit de, de Niro et, et Pacino et puis Valkymer aussi dont on a oublié qu'il était le complice évidemment dans ses braquages exceptionnels et dans un film qui est un chef d'œuvre absolu un des rares chefs-d'œuvre de ces 30 dernières années parce que Michael Mann non seulement c'est un grand metteur en scène non seulement c'est un directeur d'acteur phénoménal mais en plus il a ce qu'on appelle une esthétique Très particulière qu'on retrouve dans tous ces films, une élégance bleue grise que vous allez définir avec le complément, bien évidemment, de Samuel Bullenfell qui en Hamlet est pas très bon, mais en critique cinématographique est excellent.
5: Bah, il faut des musiques bleutées et grisées précisément pour un, pour un film comme euh, Hit. Alors, Thierry Ribdahl, il a 76 ans, c'est un Norvégien, il est né à Oslo, son père était directeur d'orchestre et il a été pris dans le remue-ménage musical des années 60 puisque Il étudie le piano classique et la trompette, mais... Il est marqué par la guitare cristalline de Hank Marvin, qui était le, le guitariste des Shadows, mais il rejoint le groupe du saxophoniste euh, jazz euh, Jan Garbarek, mm-hmm. qui est norvégien aussi, mais il joue aussi avec le trompettiste Lester Bowie de l'Art Ensemble of Chicago, et enfin il sera à l'époque le directeur musical de Hair, la, la comédie musicale. C'est un pilier, il faut en dire un mot, du, du label ECM, qui a été fondé mm-hmm. à, à Munich en 69, avec des, des musiciens comme Keith Jarrett, euh, Chick Corea ou Pat Metheny, qui aura aussi enregistré des parties de Steve Reich ou Arvo Barthes. Alors, vous avez entendu cette musique, ce sont des paysages glacés, mystérieux, avec une guitare d'un, d'un lyrisme froid. On a parfois dit que c'était un pionnier de, du New Age ou de l'ambient euh, music. Mm-hmm. Euh, ça peut évoquer la guitare de Robert Fripp, aussi, dans, dans King Crimson. Et là, ce qu'on a entendu, Last Night, donc euh, est un morceau inclus, en 1995, comme vous l'avez dit, dans la bande sonore de, du film de Michael Mann, Heat.
6: Vous vouliez ajouter, c'est que... Nous parlions, de Je gris, parle de oui, nous parlions du gris bleuté de Michael Mann, qui est largement emprunté au gris bleuté de Jean-Pierre Melville, mm-hmm. le, l'un des maîtres de Michael Mann, l'un des grands apports de cet immense réalisateur américain, et justement la, celui de la musique électronique, que l'on repère dès son premier film, qui est peut-être son plus grand film, un immense chef dœuvre qui est le solitaire sur un sur un braqueur de coffre-fort incarné par James Kahn. et ici dans ce film exceptionnel qui est Le Solitaire c'était la musique de Tangerine Dream le groupe de musique électronique allemand qui s'imposait et qui pour toujours en fait révolutionnait la musique du mm-hmm. film noir. donc
4: il allait chercher loin en fait
6: parce c'est que le planon installé à Hollywood c'est le planement allait... européen au fond qui, qui, il allait chercher hein. absolument voici
4: Jean Sibelius euh, Jean Sibelius est finlandais c'est l'un des grands compositeurs du nord avec le final du concerto pour violon interprété par Nigel Kennedy. Parlez-moi pour cette voix légèrement brisée. Mais puisque nous parlons évidemment de l'automne, nous parlons aussi de la Scandinavie. Et bien les voix se brisent. Final du concerto. Sibelius. Le voici. Voilà, Sibalus qui nous a quittés en 1957. On croit à quelque chose de relativement mécanique. Et on se rend compte Carole, euh, parce que nous allons parler de ceux qui ont été influencés justement par cette musique, et bien qu'il y a derrière tout ça un romantisme peut-être caché, mais vraiment... Euh, présent. La jeune chef d'orchestre française, Chloé Dufresne, qui a 32 ans a été formée à l'école Sibelius à Helsinki. Pardonnez-moi, elle dirige la quatrième symphonie de Tchaïkovski. Nous sommes en 2021 et Carole est là pour tout vous expliquer. trois compositeurs finlandais importants. Arom, Rome, 1958, date de sa disparition. Et alors là, dans un registre très compliqué pour une voix glacée, I know your... Ratan qui lui nous Ratabara. a quitté, donc, Ratavara, qui nous a quitté en 2016. Heureusement, euh, que tu es là pour nous parler. Alors, de cette filière, parce qu'il s'agit d'une filière, pourquoi va-t-elle en Finlande mm-hmm. prendre des leçons de direction d'orchestre? Pourquoi Klaus là on va en parler dans un instant, qui dirige l'orchestre de Paris, vient aussi de cette filière-là? Carole, c'est à toi.
3: Alors, la Finlande est l'un des pays au monde qui consacre le plus à la musique classique, ce qui est une bénédiction pour les musiciens, qu'ils soient interprètes ou compositeurs, et, mm-hmm. L'Académie euh, Sibilius à Helsinki est l'un des très grands conservatoires euh, au monde. Longtemps, on prétendait qu'en France, c'était difficile de trouver euh, une bonne formation de chef d'orchestre ou de chef de chœur. Les choses sont en train de, de changer de façon considérable. Mais c'est vrai que euh, Claude Dufresne fait partie d'une génération, il a 32 ans, mm-hmm. de euh, chefs d'orchestre qui ont préféré aller euh, s'expatrier un temps pendant leurs études avant de, de rentrer euh, en France parce qu'effectivement la Mais formation... Mais plus
4: sûre, plus complexe... Euh... Alors,
3: bah, elle vaut d'abord pour le, le, Je sais la pas, formation... C'est la,
4: c'est la Harvard de, de la composition
3: Oui, d'une certaine façon. Euh, bah, pour la composition ou pour la... Alors ce qui se passe, c'est qu'en composition, par exemple, vous avez quantité de, de compositeurs finlandais qui rayonnent à travers le monde qui sont d'ailleurs souvent, pour certains d'entre eux aussi, euh, mm-hmm. chefs d'orchestre, son jeu, euh, au plus grand d'entre eux pour le moment, Eza pekas euh, La formation de la musique classique qui est considérée comme la formation normale de l'honnête homme ou de l'honnête femme. Mm-hmm. Euh, ce qui fait que les structures académiques sont d'excellents niveaux. Et puis les émissions sont plus courtes, donc on dort moins, on travaille plus. Et on peut voir ça comme ça, ou on pourrait aussi considérer que c'est un peu l'inverse, ça, ça dépend des saisons. ça dépend des saisons. Le, le, le Pendant l'hiver où on est censé travailler, je suppose que... Au contraire, on aime travailler au...
4: En tout cas, en Finlande, il a 27 ans, il dirige l'Orchestre de Paris maintenant, dans la danse de l'Oiseau de Feu de Stravinsky, donc ça date de 2022. Et il est donc, ben, il est chez nous, nous l'avons adopté, il s'appelle Klaus Makela. J'ai l'impression, Carole, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de discipline, mais aussi euh, d'inventivité. Finalement. Bien
3: sûr, oh, ben, comme euh, dans la musique en général. Alors là, effectivement, très jeune chef euh, qui avait défrayé la, la chronique quand il, a, il avait été nommé Directeur euh, musical de l'Orchestre de Paris. Euh, c'est un, un génie, il est violoncelliste euh, également. Il a un répertoire déjà très étendu. Il y arrive encore de se produire comme euh, violoncelliste et euh, les musiciens de l'Orchestre de Paris l'adorent. Euh, chez les autres euh, chefs d'orchestre finlandais, vous avez actuellement, d'ailleurs, euh, qui dirige euh, l'affaire Macropoulos, mm-hmm. à, à Bastille, Susina Melki, euh, qui longtemps était... Euh... Vous savez tout, vous. Salonen. Non, il est... non mais. Et, et Salonen est bien C'est sûr finlandais. Ouais, tout à fait. <rire> et, est-ce qu'il existe des écoles nationales? Euh, En composition comme en en, en direction d'orchestre, difficile à dire. Je vais
4: vous faire du flamenco, là. Parce que j'ai une question pour vous. Tout à l'heure, j'ai lancé euh, Blumenfeld dans Hamlet. Je ne peux pas dire que ce soit très convaincant, la carrière de Blumenfeld. hein. On est quand même assez loin de Laurence Olivier. Bah, C'est pas grave. (rire) Dites-moi, puisque nous sommes justement sur ce terrain de la Scandinavie, le devenu Max Martin, euh, dont on parlait tout à l'heure, 25 numéro 1 depuis 15 ans avec toutes les grandes stars du monde. Là, on parle d'un jeune chef d'orchestre de 27 ans. Euh, compte-t-il ces scandinaves Car à un moment, il faut synthétiser que nous n'avons pas à bas, par exemple, les Beatles polaires. Euh, qu'est-ce qu'ils ont appris Qu'est-ce qu'ils nous en apportent Pourquoi Hamlet s'est intéressé à cet imaginaire du Nord Est-ce que vous avez une réponse Est-ce non, que je peux vous faire le cri que... de Munch ce qui est compliqué pour une peinture. Munch,
3: je crois. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire Non, il n'y a, a pas de théorie des climats à la Montesquieu, il n'y a, a pas une chose qui ferait que...
5: Il ah, y a quand même une opposition à la latinité musicale, on pourrait Alors, aller sur ce terrain-là. À peine, je pense qu'aujourd'hui... Il euh, n'y a pas euh, de bel canto déchiré, il n'y a pas de Verdi nordique, véritablement. Si, enfin, de même qu'une d'une
3: certaine façon, Tchaïkovski est un Verdi euh, slave. Euh, mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, a longtemps parlé d'âme slave, est-ce qu'il y aurait une âme du Nord qui ferait que euh, le, le le euh, pathos scandinave serait différent du pathos euh, latin qui existe aussi, je ne suis pas sûr du
4: tout. Non. Voilà, mais en tout cas, il est riche. Il est les riche. compositeurs sont riches. Et par exemple, à 96 ans, le suédois Herbert Blomstedt. est le doyen des chefs d'orchestre en activité. Pour ses 90 ans, le Philharmonique de Berlin avait réalisé un montage à partir d'une interview dans laquelle il chantonne le final de la 8e symphonie de Bruckner. Quelques notes. Tim, tam, 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 tam. La tin tintin, 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 tintin,
0: tintin, tan tan, tan tan
4: Voilà, j'ai rendu au Suédois Herbert Blomstedt, qui est à 96 ans, donc je le un des chefs d'orchestre. Je vais faire pire que votre camarade de Blumenfeld. Cette considération prolonge la calamité de la vie Hamlet, car sinon, qui supporterait du sort les soufflets et les avanies Nous allons donner la parole maintenant aux cintrés du Nord. Les vrais cintrés. Il s'agit de Lars von Trier, qui venait au Festival de Cannes dans une roulotte, car il détestait les avions, il détestait les trains, et il présentait des films de plus en plus dingo et parfois des chefs dœuvre ou même des scandales avec des propos liés à la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, qui n'a pas vu Dogville de Lars von Trier n'a pas vu quelque chose que personne n'a fait autre que lui au cinéma. C'est dans un instant avec le camarade de Blumenfeld, et après nous parlerons de Robben of qui lui était totalement inconnu il y a dix ans, et entre-temps il a eu deux palmes d'or. Mardi
6: Radio Classique célèbre le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral. Cette année, la Fondation Bettencourt-Schuller récompense une maîtrise pour contribuer au développement et au rayonnement de cette discipline. Découvrez le lauréat de l'édition 2023, des interviews et une programmation musicale exceptionnelle, mardi sur Radio Classique.
2: Les grandes œuvres, le rendez-vous classique de la scène musicale vous présente la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Une ode aux mélodies populaires de Bohème magnifiée par le violoniste Augustin Dumay, le chef Mathieu Herzog et le Kansai Philharmonic Orchestra. La Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, vendredi 13 octobre à la scène musicale. Réservation sur la musicale.com
6: Bonjour, c'est Alain Duo. De l'Écosse à la Norvège, en passant par les Shetland, je vous invite à passer une semaine avec Radio Classique sur un yacht Ponant au design raffiné avec le fameux groupe Sirba Octet, des musiciens qui mènent une double vie, Classique et zigan ou Klesmer. De Mozart et Beethoven au swing d'Europe centrale, ce sera une rencontre unique.
2: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Découvrez l'opéra préféré de Napoléon, Roméo et Juliette de Zingarelli, à l'opéra royal du château de Versailles, du 18 au 22 octobre. Le chœur et l'orchestre de l'opéra royal, dirigé par Stéphane Plevniac, redonnent vie à ce chef-d'œuvre oublié du début du bel canto. Adèle Charvet et Franco Fagioli en sont les protagonistes mythiques, dans une mise en scène de Gilles Rico et des costumes de Christian Lacroix. Roméo et Juliette à l'opéra royal de Versailles, du 18 au 22 octobre. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr deux pas des Champs-Élysées, le Petit Palais ouvre son prestigieux cabinet d'art graphique en présentant 200 de ses plus belles feuilles, ses trésors en noir et blanc. Un panorama inédit des grands maîtres du 15e au 20e siècle avec Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec, Odilon-Redon, Renoir et d'autres grandes figures de la gravure contemporaine. L'exposition Trésors en noir et blanc jusqu'au 14 janvier prochain au Petit Palais à Paris
6: sur les bords de Loire, embarquez dans la folle aventure des concerts d'automne Emiliano González-Toro et iGemelli, Simon-Pierre Bestion et La Tempête pour une nouvelle création musicale et visuelle Vardan Manicognan L'ensemble Jacques Moderne, Roberto Proceda Du piano pédalier à l'opéra Du néon au chœur a cappella Laissez-vous enflammer par une programmation étourdissante dans la lumière automnale du Val-de-Loire Les concerts d'automne Un festival d'échange et de liberté à Tours du 12 au 22 octobre
2: La Dolce Volta présente l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven par Gary Hoffman et David Selig. Sous leurs doigts, ces monuments de l'histoire de la musique révèlent toutes leurs dimensions prémonitoires. Gary Hoffman et David Selig donneront en deux concerts l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven, Salle à Paris, dimanche 8 octobre à 15h et 17h30.
4: La suite de bord va part dans un instant.
1: Retaper la maison de famille une fois à la retraite, oui, ça arrive. Devenir papy de 3, 4, 5 petits-enfants, oui, ça arrive.
6: Bon ben, bah, va falloir agrandir.
1: Oui, ça aussi ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R la AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
4: Parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres. Ben, naturellement, depuis six mois, on exige le permis, bien sûr. Il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de quoi, trop de notes écrasées.
2: 19h20h.
1: Quand je parle de mon permis de conduire, mon permis de conduire les, les gros orchestres, je enfin, pas, les orchestres symphoniques. Oui, un permis poids lourd en quelque c'est, sorte. C'est ça, oui, parce que oui, c'est ça exactement. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: L'imaginaire et la la réalité du Nord, avec cette fois-ci le cinéma, tout à l'heure. Nous parlions évidemment de hit de Michael Mann, avec ses musiciens qui viennent justement du Nord. Et là, nous tombons directement euh, dans la marmite de Lars von Trier, prélude de Tristan Isolde de Richard Wagner, B.O. du film Melancholia. Nous sommes en 2011, c'est le symphonique de Chicago avec Barren Boyne, et Lars von Trier est vraiment un personnage totalement à part dans le cinéma mondial. Alors, nous essayons de comparer les âmes et nous avons écouté Poiret et Serrault. Bien, sûr, il y a une chose qui est certaine, c'est que Lars von Trier, qui a travaillé avec Charlotte Gainsbourg, euh, vous le savez, pour un infomaniaque, n'aurait probablement jamais travaillé avec Poiret et Serrault, car il n'y a rien de plus différent que l'imaginaire de ces deux-là. Et celui donc euh, de ce cinéaste, je parlais de Nymphomaniac, euh, je parlais tout à l'heure évidemment de ce film phénoménal qui était euh, euh, Dogville. Parlons un peu de Lars Von Trier, de la musique et de ce personnage euh, qui est une sorte de
6: solitaire, mal aimé, mais en tout cas génial. Oui, alors mal aimé déjà il ne s'aime pas beaucoup lui-même, hein. c'est, surtout, c'est surtout ça le problème. Oui. Je crois même qu'il se déteste lui-même et qu'il est le premier à vous l'expliquer. Ce qui est sur le front musical, ce qui est très frappant chez alors von Trier, c'est que si on regarde un petit peu l'utilisation de la musique euh, de la part de ce, chez ce réalisateur, c'est un quasi foutoir. Vraiment, on te peut trouver, vous voyez, on peut trouver Brian Ferry dans Breaking the Waves, on trouve Nina Hagen de Europa. et là, avec Mélancolia qui, est à mon sens, hein, peut-être son plus grand film, qui est un film catastrophe. Hein, n'oublions pas, c'est hein, mm-hmm. vous voulez c'est l'histoire d'une euh, d'une planète baptisé Mélancolia, qui doit heurter la terre et donc inévitablement la la détruire. Ce qui est frappant dans ce film, c'est que c'est l'utilisation pratiquement pour la première fois chez Lars von Trier, ou du moins de manière extensive, de la musique classique, mmh. et en l'occurrence de euh, de l'opéra euh, Tristan et Isolde de, de de Richard Wagner. Et en fait, au-delà de cette euh, utilisation de la musique, de, de, de cette mmh. musique, c'est chez Lars von Trier, en fait l'application de la grammaire de l'opéra sur le genre du film catastrophe. Donc véritablement un alliage pratiquement jamais vu au cinéma mm-hmm. et qui est brillamment effectué par la rire Là c'est véritablement tout à fait tout à fait inédit. De plus, on pourrait dire que le personnage incarné par Kirsten Dunst mmh. qui aura d'ailleurs le prix d'interprétation féminine à Cannes, qui était un parce qu'en fait cette année-là euh, Lars von Trier, sans ses propos imbéciles sur euh, la Deuxième Guerre mondiale aurait dû avoir la Palme d'Or mais le personnage donc incarné par Kirsten Dunst cette femme, en fait, qui accueille de manière mm-hmm. sereine et totalement Plais désespérée dit, écoute, la
4: destruction de la planète. Vous êtes, vous êtes meilleur comme critique cinématographique que comme acteur Shakespeare, je ah, écoutez, non, mais Je tiens à vous dire. Il, mm-hmm.
5: il me semble que Bunuel, dans l'âge d'or, c'est à vérifier, avait déjà utilisé la partition de Tristan. Monsieur c'est possible.
6: Bunuel, d'ailleurs, qui est un, qui est un réalisateur qui infuse Larson Trier, parce que véritablement Breaking the Waves, le personnage d'Emily de Watson, le, euh, très beau film, le personnage d'Emily Watson, cette femme qui se sacrifie D'abord, sexuellement, c'est tout à fait un personnage binuelien. Donc, il y a une dans ligne je...
5: euh, qui va de Madrid jusqu'au Nord, très oui, au nord. Il, y a, il, y a, il y a
6: d'autant plus cette euh, ligne que dans
3: Un chien andalou, mm-hmm. euh, la musique à laquelle avait songé Binuel aurait été euh, une alternance de, de Tristan et de tango. Alors,
4: pas Madrid, mais l'Amérique latine, mais oui. Alors, J'en Ruben Osloon, maintenant. Pardonnez-moi de vous interrompre, Carole. Euh, Ruben Osloon, je le disais, on n'en avait pas du tout entendu parler il y a à peine dix ans. Il a fait un film qui s'appelle Snow Therapy, qui est un scandale total, puisqu'il s'agit d'un père de famille qui laisse sa famille glisser sans rien faire dans une avalanche. Après, donc, il fait The Square pour se moquer, mais alors grandieusement, euh, du monde de l'art contemporain. Et enfin, donc, euh, son dernier film est une croisière catastrophe dont on va parler dans un instant. Le Voici. Euh, donc avec le premier, c'est le final de l'été de Vivaldi. Vous voyez la compression entre le, le snow therapy catastrophe et Vivaldi, l'homme euh, et en tout cas le musicien vénitien à l'accordéon. C'est la bio du film. Nous sommes en 2014. Le dernier film, c'est Sans filtre, double palme d'or, donc pour Ruben Osloon de Square. Et Sans filtre, il rejoint les Coppola, Custurizza, etc., etc. Alors je le disais tout à l'heure, Samuel, peu de
6: gens le connaissaient, euh, il y a encore dix ans. Absolument. Et ce que l'on connaît encore moins, c'est l'incroyable curiosité musicale de cet excellent réalisateur. Et il y a un film, mais le film que réalise euh, Ruben Osloon, Avance nos thérapies c'est un film qui s'appelle Play. Dans The Play, en fait, vous avez l'utilisation d'un air à la clarinette d'un musicien un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Miral Bergson. -hmm. Miral Bergson, c'était le père du philosophe Henri Bergson. Donc le le fils, en fait, a rempli un nom qui est aujourd'hui désormais désormais assez euh, assez oublié. Osloon aime toujours aborder, vous voyez, prendre un pas de côté sur des, sur des airs musicaux qu'il, qu'il emprunte. Là, ici, c'est, Vival, c'est, c'est Vivaldi dans thérapie mais Vivaldi par un air d'accordéon, donc c'est, mmh. pas, c'est, c'est quand même euh, rarement... Puis, part... sur, un,
4: sur un film atroce, parce que quand le film est sorti, les gens ont dit scandale, épouvantable, ce père de famille qui laisse glisser sa famille dans une avalanche en partant au courant, euh, ça paraissait comme le contraire de la morale
6: acceptée par tout le monde. Ah, tout à fait, c'était véritablement de ce film que l'originalité d'Osloon s'impose, et puis on va dire sa causticité. Euh, qui ne Parce sort... que c'est le
5: sujet, c'est la neige, la neige détruit un couple. Absolument. est bizarre ça serait plutôt mort que Snow Therapy. Bah, mais...
6: voilà. Tout à fait. Neige, d'ailleurs, qui est celle des arts en l'occurrence, mm-hmm. dans, le, dans le film. Et bien évidemment, Osloon a l'excellente idée de prendre un air extrêmement connu du VLD, mais de lui adjoindre l'accordéon, d'ailleurs qui était une, une version qu'il avait trouvée sur Youtube. Mm-hmm
4: après donc euh, ces deux camarades Lars von Trier et Robin Ostun vi- viendront évidemment à celui qui est dans cet imaginaire et cette réalité scandinave le plus célèbre des célèbres à savoir Marc Bergman mais je voudrais vous présenter Marc le connaît évidemment Nils Petersen je vais simplifier parce qu'il a d'autres noms euh, Nils Petersen il a une tête de prof de philo peut-être de prof de maths il accompagnait tous les grands jazzmen du monde euh, il est un peu comme tous les bassistes il est assez atypique mais en tout cas Euh, il est aussi important que que d'autres comme Ron Carter et il a... euh accompagné Oscar Peterson pendant des années et des années, mais en même temps donc euh, des pianistes et des musiciens de jazz extrêmement expérimentaux. Il est mort malheureusement d'une crise cardiaque assez jeune. C'est en 1974 euh, et il avait une caractéristique, euh, c'est qu'il ne jouait qu'avec trois doigts de la main gauche, avec une rythmique monstrueuse. phénoménal, Peterson, donc l'un des plus grands musiciens de jazz. D'ailleurs, vous découvrirez quand vous regarderez sur Internet le nom de musiciens de jazz suédois, danois, euh, norvégien. C'est absolument phénoménal. Des pianistes, des saxophonistes, et lui le plus célèbre, donc, qui a accompagné Gillespie, Miles Davis, et tous les autres pour les aller mourir, donc, d'une crise cardiaque très jeune, à un peu plus d'une cinquantaine d'années, enregistrement, qui date de 1974. Là, nous allons parler d'un film très grand public, The Joker, en 2019. Euh, c'est un film de Todd Phillips, très bon réalisateur très bon faiseur dirons-nous et tout ça vient puisque nous sommes dans l'imaginaire du Nord, d'une heure d'une violoncelliste islandaise qui s'appelle Idur Guanadotir et c'est Marc Lambon qui l'a dégoté. Alors nous continuons le voyage, mon cher Marc. Tout à l'heure, on a vu Michael Mann partir justement vers la Scandinavie. La Todd Phillips part vers la Scandinavie. Tout le showbiz américain va voir Max Martin pour fabriquer des tubes. C'est quand même euh, comment on dirait, un itinéraire euh, qui était assez ignoré, en tout cas probablement par ceux qui nous écoutent.
5: Alors, Il Goulot-Dotier, elle est assez jeune, elle a, elle a 41 ans. Elle est née à Reykjavik. Son père était clarinettiste, sa mère chanteuse d'opéra. C'est une enfant concertiste, elle était violoncelliste à, à 5 ans. Et aujourd'hui, elle vit à Berlin avec son époux compositeur, qui s'appelle Sam Slater et elle se consacre à la musique de film. Alors d'abord, comme interprète, par exemple, dans, dans Sicario de Denis Villeneuve, elle était au, au violoncelle, et puis auteur. Et très récemment, la musique de Tar, vous savez, ce film sur une, mm-hmm. une chef d'orchestre, c'est elle, de Todd Field. Euh, le récent Mystère Venise de Kenneth Blolin, qui sont les écrans en ce moment, c'est elle. Et surtout, en 2019, Joker, donc de Todd Phillips, qui lui a valu, donc avec Joaquin Phoenix, on se souvient qu'il y a eu l'Oscar du meilleur acteur, mais elle a eu l'Oscar de la meilleure musique de film, qui est le premier obtenu par un Islandais ou une, une Islandaise. Alors, il y a un peu, à mon avis, le modèle Hans Zimmer qui est derrière, c'est-à-dire des, des, des électroclimats, des espèces d'icebergs sonores, et évidemment, je pense que dans un pays d'aurore boréale, on connaît le prix de la nuit. Et c'est une musique assez nocturne.
4: Le violoniste Peta Kousisto et l'orchestre de la radio de Cologne, dirigé par Jukka Pekka Sarast. Je fais très attention avec ma petite voix un peu cassée aujourd'hui. Dans le concert pour violon et orchestre de Thomas sadès et Carole Beffa, qui va vous en parler dans un instant.
3: nous sommes dans les aigus. Oui, parce qu'il s'agit d'un concert de pour euh, violon, mais on a commencé quand même dans les graves. Il y avait euh, là encore du, du tellurique. Pourtant, on n'a pas affaire à un compositeur euh, du Nord. Mm-hmm. Euh, on a affaire à Thomas Hades, qui est euh, l'un des euh, jeunes, encore jeunes. Il est né en 71, euh, compositeur contemporain les plus euh, joués au monde également chef d'orchestre et pianiste et quelqu'un d'être extrêmement doué avec un style distinctif qu'on peut reconnaître après quelques mesures d'écoute seulement. Euh, qui est à la baguette, c'est Yuka Pekka Salaste qui est un incroyable chef d'orchestre qui fait partie de cette même génération que Magnus Lindbergh, autre compositeur, euh, et Esa Pekka Salonen surtout connu comme chef d'orchestre mais qui compose également et dans ces ces cercles concentriques assez étonnants qui forment la la substance de ce concerto euh, pour violon on a vraiment affaire à une musique euh, entêtée, entêtante avec euh, cette obstination dans le choix des des harmonies Euh, c'est à la fois quelque chose d'un peu familier par les couleurs et très étrange dans la façon dont ces couleurs sont agencées Euh, musique que j'aime beaucoup, que je trouve très
4: réussie Igmar Bergman, c'est le grand nom justement du cinéma suédois. Tout à l'heure, nous parlions de Ruben Osloon et de Lars von Trier pour les grands cinéastes scandinaves. Bergman, c'est un monument des dizaines de films. Et son rapport à la musique... Alors, nous avons choisi tout simplement la suite numéro 4 pour violoncelle de Bach, car c'est la BO du film Sonate d'automne. Nous sommes en 1978. C'est avec Anne Gastinel et Samuel Boubenfell. à vous expliquer tout ça. en quatre pour violoncelle de Bach donc interprété par Anne Gastinel absolument magnifique pour Bergman alors Bergman je le disais Samuel c'est quand même des dizaines de films le grand homme du cinéma des années 70 avec Fellini, avec Visconti avec quelques autres, Kubrick par exemple son rapport à la musique quel était-il ah ben, c'est
6: très très simple, Bergman se rêvait chef d'orchestre et finalement est devenu réalisateur qui est une autre manière d'être chef d'orchestre il comparait l'écriture d'un scénario à celui d'une partition et donc véritablement il est impossible de penser, de regarder et de découvrir le cinéma de Bergman sans la musique mmh. là nous sommes dans son scénario d'automne et ce qui est frappant avec Sonate d'automne, en fait, c'est de constater l'obsession de Bergman pour les suites en, violon, en violoncelle de Bach, euh, que l'on découvre, évidemment dans Sonate d'automne, mais également dans Sarabande, dans cri Chuchotement, dans À travers le miroir, comme si, justement, ce son du violoncelle traduisait mieux que des paroles la pensée des personnages de Bergman. Mais l'âme humaine. Absolument. Et donc, c'est, euh, c'est véritablement très impressionnant et absolument bouleversant. Maintenant, au-delà, vous voyez, de, de l'utilisation de Bach chez, euh, chez Bergman, de plusieurs musiciens classiques, je pense mm-hmm. à Schubert, je pense à évidemment Mozart, ce qui me frappe, c'est la césure qui existe dans la filmographie de Bergman. Véritablement, dans la première partie de sa carrière, il fait régulièrement appel à des musiciens nordiques. Ne l'oublions pas, je pense à Eric Nordgren pour le 7ème saut, ou à Ivan Rehninden pour le silence. Et, soudain, dans la deuxième partie de sa carrière, au moment d'ailleurs où il passe en couleur, désormais, il s'appuie sur... De presque exclusivement sur des musiciens classiques. Mmh.
4: La timidité peut-être a disparu, peut-être sentait-il que son cinéma était à la hauteur, justement, des compositeurs qui l'utilisaient. Alors là, on va faire le grand saut, mais c'est après tout notre caractéristique avant de retrouver tout à l'heure Josiane Savigno qui va nous parler d'un livre, justement, sur Yves-Marc Bergman. Voici le groupe qui, dans le domaine de la pop, a révolutionné la musique scandinave, puis s'est exporté partout en Europe, puis s'est exporté partout dans le monde. 300 millions d'albums vendus, deux jeunes femmes, deux jeunes garçons, Bjorn, Benny, Frida et Agnetha. Il s'agit tout simplement de ABBA, les suédois d'ABBA, avec évidemment des musiques qui sera beaucoup plus facile de reconnaître pour ceux qui sont amateurs de musique grand public. <musique> Ils se sont séparés au milieu des années 80. On a longtemps parlé de formation. En tout cas, les garçons continuent à composer. Et les filles ont un petit peu disparu de la scène, même si les compilations se vendent, se revendent un peu partout dans mais le je monde. Je qu'elles
5: sont remplacées par des hologrammes, qui ouais, sont, ouais, sont des fantômes froids.
4: Absolument. C'est vraiment... C'est, le, le nombre des listes vendues est absolument phénoménal. C'est comme pour Max Martin, qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a aussi en Suède de grandes chanteuses de jazz, comme par exemple Lisa Egdal, euh, qui connaît un succès phénoménal. Et puis, il y a eu au départ euh, de Björk tout à l'heure un groupe islamique, qui d'ailleurs l'a, l'a révélé après ces gamineries autour des, des reprises des Beatles? C'est The Sugar Cubes et le titre s'appelle Stick Around for Joyce en 1991 et
1: Marc qui tenait.
5: Ah, c'est un groupe qui est fondé en 1986 avec la jeune Björk comme euh, chanteuse. Mm-hmm. Le nom Sugar coupe, c'est-à-dire euh, carré de sucre, est une allusion au LSD, puisqu'on imbibait parfois de, de, de LSD les, les morceaux de sucre. Vous avez entendu, c'est une musique un peu psychédélique, un peu post-punk, qui fait penser aux au Talking Heads. Et en 1992, il se passe trois choses importantes pour le groupe. D'abord, il publie Hit, qu'on vient d'entendre, qui va être adieu de, de, de Björk au groupe, qui est le numéro un au billboard expérimental américain. Euh, il joue en première partie de YouTube, qui quand même les, les, les mondialise, mais ils se séparent aussi, et l'année suivante, il y aura le premier album solo de, de Björk. Euh, bon, c'est de l'électro-rock euh, froid, on a aussi pensé à Joy Division ou Cocteau Twins, et je vous recommande le clip où la chanteuse est allongée sur son lit, et elle se demande comment elle a pu tomber amoureuse, alors que ce n'était pas censé arriver, autrement dit, c'est de la réticence amoureuse, plutôt que de la passion latine, là encore, on est dans la chaîne du froid.
4: <rire> la chaîne du froid et dans la chaîne du cinéma, tout à l'heure on évoquait Lars von Trier, nous venons de parler de Björk, voici une chanson de Björk qui s'appelle donc l'islandaise je les ai tous vues, elle est écrite avec Tom York, vous le savez, de Radiohead et pour le film justement de Lars von Trier d'Unter in the Dark, au départ on a l'impression qu'il s'agit justement d'une sérénale et puis tout d'un coup ça se complique car il ne faut pas oublier que la jeune femme euh, peut chanter sur trois ou quatre octaves et même euh, non seulement ça se complique mais, en, mais on, on arrive à une version quasiment orchestrale, nous aurons le jugement pour Terminé de Carole
3: Bfa.
4: Je vais me terminer par Carole, car la dernière fois, nous avons commencé, je vais demander à vous pour Point ce qu'il pensait de Taylor Swift, ce qui n'est pas franchement sa tasse de thé. Et maintenant, c'est au Bjork euh, complexe. J'adore
3: Bjork. Euh, ça ne m'étonne pas. Je trouve que cette musique euh, va très bien avec le film pour plusieurs raisons. C'est, c'est un peu euh, les temps modernes. Euh, c'est plus la chaîne du froid, mais c'est là. Ce sont plutôt les l'échelle La de, montage. de montage et euh, on a effectivement cette, euh, cette rythmique en arrière-fond euh, avec euh, au contraire des couleurs très différentes euh, que ce soit ces, ces nappes de cordes ou Très rare dans les musiques actuelles, le hautbois, les instruments à double doubles, bois, ne sont quasiment jamais utilisés mmh. euh, dans la pop. Et ici, euh, ça fait merveille avec cette sonorité tout à fait pénétrante, beaucoup plus pénétrante finalement que la voix de Björk, qui a cette particularité d'être presque toujours en, en demi-teinte, euh, jamais totalement transparente. Et et bah juste ce cette chose, il y a quand même
5: une couleur revendicatrice. Et dans le spectacle actuel de Björk, mmh. au milieu mmh. du spectacle, apparaît mmh. une vidéo qui parle Greta Thunberg les militantes du Nord.
4: Merci à tous les trois. Et tout à l'heure, nous avons rejoint Josiane Savigno qui va compléter nos propos sur yves Bergman. Merci mon cher Samuel d'avoir interprété Hamlet. Que c'est la première fois de votre vie. Il fallait bien que ça s'essaye un jour pour justement vous faire vivre bah, cette envie du Nord qui a contaminé Shakespeare en 1600 pour sa, évidemment, plus célèbre pièce, et la plus longue aussi, cette histoire donc d'un enfant qui venge son père, qui a été tué par son oncle, Claudius. Voilà, nous avons rendez-vous avec Josiane Savigneau, livre sur les Marc Bergman, et auparavant Marguerite Duras et la flûte enchantée.
2: Les
1: jours flash Amazon Prime, c'est les 10 et 11 octobre. Profitez de deux jours de vente flash sur la high-tech, la maison, la cuisine et plus encore. Et comme Alex, vous aurez l'impression d'être un chef étoilé.
3: Il me faut un oignon, des champignons de Paris, une course parfaitement mûre et tout ça bio, bien sûr.
2: Tiens, depuis qu'il a reçu ce robot cuiseur commandé sur Amazon, monsieur se prend pour un chef.
3: Eh ouais, en plus, j'ai eu un super prix pendant les jours flash Amazon Prime. Alors, c'est qui le chef
1: Les jours flash Amazon Prime, c'est les 10 et 11 octobre, exclusivement pour les membres Prime. Vous aussi devenez membre Prime. Pour prix et conditions sur Amazon.fr Prime. Retaper la maison de famille une fois à la retraite, oui, ça arrive. Devenir papy de 3, 4, 5 petits-enfants, oui, ça arrive.
6: Bon ben, bah, va falloir agrandir.
1: Oui, ça aussi ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R La mondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
2: Radio Classique présente son nouveau concert Salgavo, Schubert ou le génie romantique. Dans la tradition des Schubertiades, Franck Ferrand vous contera la vie de celui qui fut l'élève de Salieri et composa plus de 1000 œuvres à la grâce infinie. Un récit incarné par les chefs-d'œuvre pour piano à quatre mains de Schubert, interprété par David Cadouche et Guillaume Bellum. Schubert ou le génie romantique, un concert radio classique avec Franck Ferrand, lundi 6 novembre Salgavo à Paris. Réservation sur salgavo.com.
3: Peugeot. Chez Peugeot, la saison des essais est ouverte. C'est le moment de réserver le vôtre pour tester votre véhicule préféré. Apprécier son design racé, ses sensations de conduite uniques et découvrir toutes ses technologies. Citadine, berline ou SUV, hybride ou 100% électrique, à vous de choisir le véhicule qui transformera votre essai.
1: Réservez votre essai sur Peugeot.fr et décidez de votre terrain de jeu favori. En point de vente, chez vous ou même au travail. Portes ouvertes du 12 au 16 octobre. Au quotidien, prenez les transports en commun.
6: Kringa, kroppor, kringa, kom min lilla vän Kringa, kroppor, kringa, kom lilla vän Kringa, kroppor, kringa
4: voilà dans la bande de Bonaparte, la nous l'appelons la chute enchantée. C'est Josiane Sefino, ma chère Josiane, bonjour. N'y voyez absolument aucune connotation péjorative. Nous allons parler d'un livre de Bergman. Car ce ne sont pas que simplement des films, mais c'est aussi des réflexions sur le cinéma Lanterna Magica. Et
0: Lanterna Magica, c'est pas vraiment une réflexion sur le cinéma, c'est des mémoires, plutôt des anti-mémoires. Alors, notre bien-aimé réalisateur m'a dit de faire court, donc je vais obéir, contrairement à mes petits camarades masculins. Mais quand même, je peux pas résister, Guillaume, à vous dire le plaisir que j'ai eu à relire ce livre, l'Aterna Magica, qui est en folio Gallimard, donc très facile à trouver, euh, parce que je l'avais lu il y a très très longtemps, quand il est sorti, 1987, vous vous rendez compte J'avais un peu oublié et ça m'a enchanté parce que cet homme qui est on en a parlé tout à l'heure la rigueur même dans ses films est assez fantaisiste là dedans. Alors il a le sens du croquis par exemple arrive Karayan, petit homme plué avec une tête trop grande. Il parle évidemment de son enfance, son éducation rigide. Il y a des va-et-vient dans la chronologie, c'est un peu parfois c'est un peu foutraque mais moi j'aime bien. Par exemple, il y a tout un passage sur ses démêlés avec le fisc. Bon, c'est assez comique et euh, je ne vais pas vous lire contrairement à ce que j'avais prévu euh, le passage où euh, parce que ce serait trop long le passage où il quitte Hollywood parce que Barbara Streisand lui a dit de mettre son maillot de bain et de venir euh, à la piscine le lendemain donc il dit à sa femme on fait les, on fait les valises on rentre on rentre, on rentre en Suède mm-hmm. mais je vais quand même vous lire quelque chose sur le théâtre parce que ça m'a beaucoup intéressé j'avais complètement oublié ça le plus important fut ma rencontre avec Molière au cours de séminaires d'histoire de la littérature, j'avais peiné sur quelques-unes de ces pièces, mais je n'avais rien compris. Et je trouvais que tout ça était poussiéreux et sans intérêt. Et voilà un jeune génie de village venu du Nord à la Comédie française pour voir le misanthrope dans une représentation à la fois jeune et forte. Une expérience pour moi indescriptible. Ces alexandrins si secs fleurissaient, se balançaient au vent. Les gens sur la scène transperçaient mes sens, pénétraient dans mon cœur. C'est exactement ça. Je sais que ça peut sembler comique, mais c'était ça. Molière entra dans mon cœur en même temps que ses interprètes. Il est resté toute ma vie. Mon sang qui avait circulé jusque-là en connivence avec Strindberg se fraya une voix en direction de Molière. Magnifique,
4: mais non Mais absolument phénoménal
0: Et puis alors, un homme qui dit « Les mauvaises critiques et les humiliations publiques me font déraisonnablement souffrir, ça peut être que quelqu'un de bien. »
4: À la signature de Josiane Savigno, puisque nous avons parlé de moluaire nous pouvons parler de Donjon et de dédier cette émission. Euh, pour qu'ils se remettent d'appelons euh, bien évidemment à Pierre Arditi une de des centaines de spectateurs j'allais dire des milliers de spectateurs en France et de téléspectateurs et de gens qui vont au théâtre ont vu à la fois dans les pièces de Grimberg, dans les pièces évidemment de Molière mais également dans un théâtre euh, que nous adorons tous, par exemple Tailleur pour Dame de Fedot, où il est absolument phénoménal il suffit de voir une pièce de Arditi enfin il suffit de voir Arditi dans Tailleur pour Dame puis une autre compagnie jouer, pour Tailleur, jouer Tailleur pour Dame, on a c'est pas du tout la même chose tellement son talent français est exceptionnel donc bon repos et à bientôt mon cher Pierre au nom de toute l'équipe. devant la part, merci Josiane, nous étions ravis d'être avec vous euh, sur l'antenne de Radio Classique, nous nous retrouvons dimanche prochain, nous allons rendre hommage à peut-être celui qui est le plus grand géant de la musique française il choisit de Maurice Ravel.